somos chilenas, argentinas, panameñas y mafaldas, y mafaldas Sí, muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta tarde de viernes 30 de octubre del año 2015 aquí desde el estudio de su radio amiga 3CR 855 Dial AM y Digital Yeah, su radio comunitaria, yeah, yeah. Y aquí ¿Y estamos. Su programa ma... programa ma... <risa> yeah, yeah, yeah. <risa> Como ven, siempre con, con buen espíritu y entusiasmo. Yeah, yeah, yeah. <risa> <risa> Contentas de que ustedes nos esperen cada viernes para que eh, se contagien de esta energía positiva y, y alegría y risas. Y bueno, aquí estamos contentas, como ya nos escuchan para compartir con ustedes una horita de, de cada viernes. Y bueno, hoy es el último viernes de este mes de octubre oh. y mañana es 31, el último, último que mucho puya con el Halloween y todo, pero deberíamos celebrarlo, de ahí lo comentamos. ¿Quién les habla? Marta y manejando los controles por allá. Vicky, también saludándoles y muy contenta de estar aquí mirando cómo a pasos agigantados se acerca este verano, que va a ser caluroso, se los digo ya, pero también hacen unos días un poquito frescos, pero yo me conformo con el calor, aunque los demás no quieran que haya calor, yo digo, este es el, el, el momento en el año que realmente se disfruta, yo lo disfruto por lo menos bien, bastante. Y sí, Marta, como decías tú, Halloween. Uh -huh. La fiebre de Halloween. La fiebre de Halloween. Se ha metido tanto en aquí, hasta yo ando hoy día de, de Halloween. <ríe> Voy a una fiesta en el Latin Sundays allá en San Kilda. Um, sí, es importante de saber qué pasa en Halloween. ¿Tú sabes qué pasa en Halloween? ¿Qué pasa, Vicky? Bueno, es una fiesta pagana. Antes de Jesucristo, dicen uh, alrededor de 300 años, antes de Jesucristo, había los celtas crearon esta, eh, digamos, como un, una festividad para celebrar al otro lado, al lado de los espíritus. Uh -huh. Y hablan del lado malévolo, algunos hablan del diablo y, lo, y, y qué sé yo, eh, Satanás y Drácula y... Pero en realidad eso es la, lo que brujas. le han puesto las brujas. En realidad es las brujas. Sí. Pero las brujas tienen otra connotación también, que son uh -huh. las machis, que son las shawomans, o que son aquellas mujeres curanderas, mujeres con mucha sabiduría, mujeres que han sanado con el poder de la mente. Las, esas son las brujas reales, no las que hacen maleficios. ¿Ya? Uh -huh. Porque hay dos tipos de brujas, las brujas blancas y las brujas negras. Es como la magia blanca y la magia Exactamente. negra. Exactamente. Entonces, esta tradición viene de que, en el fondo, después se mezcló un poco con la tradición cristiana, que es occidental. Eh, ce celebrar el Día de los Muertos, que es el primero de noviembre. Uh -huh. En América Latina y en todas partes de, de, de América se celebra el Día de los Muertos, eh, o mejor dicho, el Día de Todos los Santos que bueno, ahí está, entran todos, entramos todos, es decir, todos los nombres, todos los santos, el santo el día de tu santo, el día de tu nombre, el día ahí de, se de tu santo también, el día de mi santo, <risa> <risa> se celebra, por supuesto, <risa> 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 así que 
eh, es como un poco, ay, ahora ya es una nomenclatura de cosas. Se ha mezclado se, y, todo. Y se, va, se ha manipulado también, se ha cambiado como todas las cosas del se sentido. Se ha hecho bien eh, comercial. comercial, eso es el principal, porque ahora todos compran eh, disfraces, que cantidad de disfraces es como... No sé qué otra festividad haya que la gente se disfraza tanto. Yo cuando fui a Chile me quedé con la boca abierta de, de ver el, el... ¿Cómo se llama este? Eh, hay una, un programa de televisión que habla de los zombies. Y se pegó mucho en Chile. Andaban todos vestidos de zombies, un festival de zombies. Ah, y ¿sí? hubiese visto, tú era como el Día de los Muertos. Yeah. Y pro, no, yo no estuve en noviembre allá. Así no, que pues. no, fue, no fue la fiesta de los muertos, era la fiesta del festival de los, de los zombies. Y bueno, el, en nuestra sociedad se mezclan los zombies con los con las brujas y con los brujos mm, y con los Drácula. Y, bueno, así que yo creo que lo mejor que hay que hacer es tener una buena energía, una buena onda, un buen pensamiento y usar todos estos um, poderes especiales. ¿cierto? Que todos los tenemos. Usarlos para una buena, buena causa. causa. Así que eso es lo mejor, yo creo. Yeah. ¿Cierto? <risa> Aunque yeah. Halloween es una fiesta comercial, como tú dices. Todo el mundo se disfraza, la gente sale a bailar, sale a tomar, hacen fiesta. Mm. Es todo para crear un ambiente comercial, cosa que la gente venda. Hay lugares, sí, que en Europa donde realmente se celebra como apropiadamente, podríamos decir, el día de Halloween, que es el día de las brujas, y mm. las brujas tales se juntan y hacen sus rituales, uh -huh. yeah. pero en el occidente, en el ambiente normal, son copiones, <risa> lo usan para, para disfrutar, para beber. Pero bien. sabes que, tú, que también se ha, se ha metido un poquito esta idea de, de hacer rituales, de hacer beneficios, no maleficios, hacer beneficios sí. en este día, y generalmente eso concuerda con la luna llena, pero la luna, luna llena ya la tuvimos, eso fue el martes, ¿cierto? Sí, pero el todavía 27. los efectos de la luna llena duran alrededor de, de tres semanas, o sea, que duran todo el mes. Así que y, y hasta el inicio de la nueva luna, de luna nueva. Yeah. Mm, Los en, efectos. En, no, pero en tres, tres semanas, semanas vamos a tener otra luna llena. Bueno, mm. pero si todavía estamos luna llena. Llena, claro. Primero mm. tiene que haber luna nueva para que haya otra llena. Pero se tiene que acabar. <risa> bueno, sí, por eso, tres semanas. Eh, yeah. Yeah. En todo caso, eh, quería acotar acerca de los gatos negros. Que en Facebook vi una foto donde decían los gatos negros son abusados en la época de Halloween por las creencias o supersticiones. supersticiones yeah. Y muchas veces, eh, bueno, había un, un post que decía cuidemos de los gatos negros que no sean maltratados en Halloween mm. porque los toman como algo negativo cuando en realidad, en la realidad no lo son. Bueno, los gatos tienen, una, hemos hablado de los gatos aquí sí. en el programa varias veces. Bueno, los egipcios los idolatraban, en las tumbas se encuentran gatos momificados, y sobre sí. todo el gato siamés, que es un gato muy inteligente. Yo tuve una pareja y me acuerdo que bueno, la gata era muy inteligente, el gato era súper tonto. <risa> Estaba ahí al... al Estaba, eh, dependía yo. de ella. Exacto. Un gato ella muy, lo... muy manipulado. Sí. Pero en todo caso los gatos se comunican con las personas, con sus sí, dueños. Son telepáticos. 
terrible. Ellos ven cosas que nosotros no vemos. Ellos sienten cosas que nosotros no vemos. Y a veces también ven cosas, por ejemplo, una arañita que hay en un rincón que nosotros no la vemos. Pero y el gato va, va a la vez a la casa y la come o sí. la, la, la masca y la, la mata. Entonces mm. es bueno tener gatos en la casa. Y, y mantiene alejados los ratones también. Exacto, cualquier tipo de bichos en realidad. <ríe> Pero como tú dices, Marta, sí, ha habido toda esta superstición acerca del gato negro, que si se te cruza un gato negro es mala suerte por no sé cuánto tiempo. Mentira, ¿cómo va a ser posible? Yo mm. creo que es buena suerte que se te cruce un gato negro porque de no verdad es no común. es común de ver un gato negro. Y encontrar un gato que sea totalmente negro, que no tenga ni un pelo de, de ningún otro color, Es muy raro, uh-huh. es rarísimo. Así que yo creo que si alguien se encuentra un gato negro, avísenme, por favor, me gustaría conocerlo porque de verdad son súper lindos. Sí. Son muy, muy lindos. Y hay lindos. que cuidar el, la vida animal. Así es. Bueno, y desde aquí, de, la, de Melbourne, uh-huh. de la ciudad más, o el, yeah, la ciudad más vivible y más amistosa del mundo, vamos a empezar con los temas de hoy. Sí, vamos a compartir que mañana es el Día Mundial de las Ciudades y el tema Mejor Ciudad, Mejor Vida, Diseñadas para Convivir. La urbanización planificada maximiza la capacidad de las ciudades para generar empleo y riqueza y para fomentar la diversidad y la cohesión social entre clases, diferentes culturas, etnias y religiones. Las ciudades son diseñadas para vivir juntos, crear oportunidades, permitir la conexión e interacción y facilitar la utilización sostenible de los recursos compartidos. Reconociendo la importancia de los servicios urbanos básicos como base para el desarrollo social y económico general, la Asamblea General de la ONU, el 27 de diciembre del 2013, mediante... Una resolución designó este día, 31 de octubre, como el Día Mundial de las Ciudades a partir del año pasado. A lo largo de la historia moderna, la urbanización ha sido un importante motor de desarrollo y reducción de la pobreza y los gobiernos pueden aprovechar esta oportunidad mediante la promoción de un nuevo modelo de desarrollo urbano que sea capaz de integrar todas las facetas del desarrollo sostenible para promover la equidad del bienestar y la prosperidad compartida sin una urbanización bien planificada y gestionada, el desarrollo sostenible no será posible, pues la urbanización planificada permite la integración de los pilares de la sostenibilidad económica, ambiental y social. Eso es muy cierto porque tenemos aquí en Melbourne, a pesar de que es la ciudad más vivible del mundo, el problema serio de la movilización y de, de, de las vías eh, están totalmente bloqueadas durante las horas peak yeah. y, y no hay suficientes calles para la cantidad de vehículos que existen. De verdad, a veces ni por mucho que traten de planificar las vías de transporte, las compañías que importan vehículos o hacen vehículos en forma local, a veces no, no toman en cuenta que no hay suficientes calles para tanto vehículo. Y imagínate un momento que llega salen todos a la calle y, y quedamos bloqueados ahí, atascados. Bueno, sucede, sucede. Y en todas partes, ahora en las noticias anunciaron que el gobierno federal eh, soltó o dejó pasar una cantidad de billones 
para mejorar las vías de transporte aquí en Melbourne, okay. lo que se está, bueno, muy bien recibido por todo el mundo porque hacen encuestas y hacen montones de, de, de entrevistas a la gente que está ahí esperando, por ejemplo, la Monash es la, la carretera que tiene más problemas, hay gente que demora dos horas en, de, una, de un extremo al otro mm. en las horas de, de más tráfico, entonces de verdad que hay que tener una buena estructura, una buena eh, un buen una buena planificación de las calles, de las ciudades, porque de otra manera eh, nos quedamos encerrados en, un, en una jungla o una selva de concreto. Bueno, sucede mucho ya que para la gente que necesita cruzar la ciudad, cuando uno dice, ah, hay que ir para el otro lado de la ciudad, oh, y la única manera de ir, muchas veces cruzando la ciudad, tiene que pasar claro. por la ciudad. Y, y eso ese... significa... Mm una um, media hora al menos que tienes que y contar. Y sabes tú que a veces en esos, en esos momentos, por ejemplo, cuando yo voy a la ciudad, desde donde vivo, si voy al centro de la ciudad, prefiero ir, ir en transporte público, porque si manejo, me va a tomar el doble del tiempo. Bueno, esa es otra solución que el gobierno, ya sea federal o estatal, eh, está tal vez tratando. Eh, tratando y viendo los pros y los contras para... Eh, mejorar el transporte público. Si quieren menos vehículos en la ciudad, tienen que proveer, um, habilitar mejor el transporte público para que la gente pueda moverse con mayor facilidad dentro de la ciudad y no en vehículos, porque mm. se toma en consideración el tiempo que toma en cruzar la ciudad. Si vas a la ciudad en auto, el parking. Petro, el parking, el petróleo, el tiempo... Tiempo que la gente no está trabajando, la gente llega atrasada a sus oficinas, a sus puestos de trabajo, porque pierden mucho tiempo en estar allí esperando. Uh -huh. Por ejemplo, en la Monash, eh, la carretera, la freeway, quieren ensanchar las Vía. vías, uh -huh. agregar dos vías, que en el fondo es lo más fácil que podrían hacer, porque esas vías existen, son las vías de donde la gente, qué sé yo, si tienes un vehículo que, ah, okay. que se daña, qué sé yo, son las vías de servicio que le okay. llaman. Entonces, sería cosa de habilitarlas como para que sean vías de transporte, de, de, para que de fluya flujo. El, mm. de flujo de tránsito. Pero, ¿qué pasa? Que si tenemos, por ejemplo, de la Monash vienen cinco vías desde afuera hacia la ciudad, va a llegar un momento en que esas cinco vías se van a convertir en dos y yes. al final se transforma en una. Y va a haber un, un cuello de botella ahí, pero horrible, que va a solucionar el problema en parte, pero va a crear otro problema más agudo. Yeah. Así que, bueno, y eso ha pasado a los no, planificadores de Y calle. ha pasado también en, otro, en, en ciertas áreas, porque han tratado de hacer eso, han hecho más... Eh, vías y después igual tienen que achicarla y ahí es donde... Pero las se... achican y las agrandan, porque ¿qué pasa? Hay muchas calles que yo he visto que eran bastante amplias sí. y de pronto ya cerraron la calle, le pusieron eh, parking a los dos lados de la yeah. calle, ahora tiene solo una vía, sí. pero ¿qué pasa? Que esa vía está siempre ocupada porque los vehículos no transitan en una forma fluida, uh -huh. debido a lo mismo, porque no tienen espacio a los lados. Y también influye el, el asunto de los semáforos, la, la coordinación de los semáforos a veces yeah, están también bien descontrolados, porque a veces estás parado en una roja 
y el siguiente semáforo está en verde y dos semáforos siguientes están en verde y cuando a ti te dan la verde, los dos otros siguientes semáforos que estaban en verde están en roja a la final. Bien. También ese es un... Eh, Hay mucho problema tricky. que si nos, podemos, nos ponemos a analizar, no. tenemos todo el programa. Así que vamos a continuar con los temas de esta tarde y les voy a contar que los últimos 10 años los mapuches de la Araucanía chilena mantienen el índice de desarrollo humano más bajo del país. Cifras reveladoras y dramáticas, como en el caso de la mujer mapuche de sectores rurales, arrojó la última actualización del estudio de índice de desarrollo humano en la población mapuche de cuatro regiones de Chile, realizado por investigadores de la Universidad de la Frontera. El estudio es parte del componente de investigación del convenio de desempeño UNETE de la UFRO, Mide dimensiones de salud, educación e ingreso y fue actualizado después de una década para las regiones del Biobío, la Araucanía, los lagos y región metropolitana. La publicación Índice de Desarrollo Humano en la Población Mapuche fue desarrollada por un equipo de investigadores de la Universidad de la Frontera a través del Instituto de Desarrollo Local y Regional IDER el Instituto de Estudios Indígenas y el Departamento de Ciencias Sociales, usando el enfoque de Amartya Sen, Premio Nobel en Economía, que se fundamenta en la idea de derechos de las personas, capacidades y libertades y la propuesta metodológica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para la medición del desarrollo humano. El equipo estuvo conformado por el doctor en Sociología del IDER, Patricio Padilla, el doctor en Geografía, Alan Garín, y el doctor en Antropología y director del Instituto de Estudios Indígenas, Álvaro Bello y Mauricio García, doctor en Psicología, en conjunto con un grupo de siete investigadores de las unidades. El estudio fue calificado como brillante por el vicerrector de investigación y posgrado de la UFRO, quien destacó el trabajo de los institutos de la universidad y el aporte a la vinculación con los territorios a través de investigaciones aplicadas. Agregó que el estudio, los indicadores obtenidos permiten ver con más claridad lo que está pasando en la problemática mapuche, entrega una nueva realidad de la etnia y en segundo lugar, nos da luces de dónde pueden estar las salidas. Puede ser un instrumento muy útil para la toma de decisiones de autoridades locales, regionales y nacionales. Destacó el vicerrector de la investigación y posgrado de la UFRO. Las cifras. Respecto del último estudio, se trata de una reedición del IDH Mapuche en la Araucanía, realizado por primera vez en el año 2003, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la UFRO. Eh, en, la de, en una década, la cifra más reveladora es que el IDH de la población mapuche, si bien aumentó, no logró alcanzar el IDH de la población. No mapuche de 10 años. Bueno, también destacaron que la mayor vulnerabilidad se da por género, ya que el aspecto más dramático da cuenta de nuestras desigualdades como país, principalmente en el grupo de las mujeres mapuches de las zonas rurales, donde las diferencias con hombre y con población no mapuches son abismantes. Lo anterior 
da cuenta de un trabajo precarizado basado en una agricultura estacional con baja cobertura en salud y niveles de escolaridad. Y además, las mismas mujeres tienen una mala percepción de su salud. La actualización del IDH incorporó por primera vez el uso de la lengua en el pueblo mapuche. En este sentido, Patricio Padilla indicó el desconocimiento del Mapudungún no habla ni entiende, es generalizado en las regiones estudiadas. Los mapuches de los lagos poseen la menor comprensión del Mapudungún con un 2,1%, el que no habla y, y entiende, y un 94% no habla ni entiende. Los mapuches de la Araucanía son los que mayormente comprenden el Mapudungún, con un 25,1% habla y entiende y 58,5% no habla ni entiende. Son bien mm. altas las cifras, lamentablemente. Y, eh, bueno, ellos están tratando por todos los medios de que se siga propagando su idioma, idioma porque mm. no, no se puede perder, ¿verdad? Bueno, hay otra historia acerca de, de esta es más positiva, de las mujeres peruanas que instalan paneles solares e iluminan sus comunidades. Cinco mujeres de la provincia de Candarave, ubicada en Tacna, Perú, viajaron a la India para capacitarse y aprender a instalar paneles solares. La enseñanza obtenida ha permitido que 272 familias cuenten con luz eléctrica y mejoren su calidad de vida. Los paneles solares evitan el incremento de gases de efecto invernadero y permiten hacerle frente al cambio climático. Reina Isabel Mamanis, 37 años, con dos hijos y dos nietos, aprendió en el 2011 que algunas veces para tomar decisiones correctas hay que romper estereotipos, vencer los miedos y apostar por el conocimiento. A pesar de que su madre, sus hermanos y muchas personas en su comunidad de Takalaya se oponían, ella aceptó formar parte del programa Barefoot College. El Barefoot es pies descalzo. Ella viajó a la India por seis meses y aprendió que la electricidad, con ayuda de paneles solares, puede llegar por medio de la luz solar. En diciembre del 2011, Reina, junto a Jenny Caguana, Paula Cuenta Segarra, Iseida Aguilar y Rosana Mancilla Colque, que viven en las comunidades de Candarab de Perú, se embarcaron en la apuesta de Barefoot College. Esta institución lleva a las mujeres de zonas rurales de distintas partes del mundo a Tilonia, una aldea en el desierto de Rajasthan, ubicado en la India, para que puedan intercambiar experiencias de vida y lo que es más importante, aprendan a instalar y mantener paneles solares, dispositivos que convierten la energía de la radiación solar en electricidad y así mejoren la vida cotidiana en sus comunidades. Antes del viaje, los pobladores de las comunidades de Candarave, a partir de las 6 de la tarde, cuando la claridad se pierde, afrontaban continuos problemas debido a la falta de luz. A partir de esa hora, prendían las velas o las lámparas de petróleo que generan gases de efecto invernadero y a su vez pueden provocar accidentes. Para realizar actividades que pueden parecer simples como cocinar, leer o cuidar a los animales, pero que sin electricidad se dificultan. 
Del mismo modo, usaban linternas funcionando con pilas que resultaban costosas y no generaban la iluminación adecuada. Paneles solares en comunidades. Para llegar a ser parte de Barefoot College, Reina fue elegida debido al conocimiento ancestral que presenta y se tuvo en cuenta también su liderazgo. Ella tuvo un vuelo de casi 30 horas para llegar a la India, cambió su dieta, estuvo en otro continente y dejó a su familia. En Tilonia, Reina compartió con mujeres de diferentes partes del mundo, conoció otras culturas, creencias, ideas, aprendió a comunicarse en otro idioma y sobre todo aprendió sobre ingeniería solar. Al retornar a sus comunidades, Reina y sus compañeras fueron reconocidas como ingenieras, una situación que nadie imaginaba cuando se les propuso el viaje. En cada pueblo se había implementado un comité solar para organizar a la población. En enero del año 2013 se recibieron los equipos importados desde la India que llegaron en kits para instalar un sistema solar de baja potencia destinado a la iluminación eléctrica con una tecnología basada en focos de tipo LED que a diferencia de los clásicos se pueden reparar y no necesitan ser cambiados. El resultado obtenido es que 1,360 personas de 272 familias de nueve comunidades de la provincia de Kandarabe cuentan con luz eléctrica gracias a la instalación de 387 equipos solares. Alicia Condori Quispe, que formó parte del equipo coordinador en Perú, explicó que el el equipo acompañó el proceso que de entrega, pero las que instalaron los paneles en las cabañas de las familias fueron las cinco ingenieras. Cada beneficiario pagó 25 soles para la instalación y cada mujer pudo instalar hasta cuatro sistemas diarios. Los beneficiarios quedaron muy satisfechos. Sin embargo, el mantenimiento de los paneles solares a lo largo de los años es una aspecto que todavía falta mejorar. Los altos costos en el transporte, la falta de presupuesto y de gestión en las comunidades han significado un problema para poder contratar periódicamente a las ingenieras. A pesar de ello, nuevos pobladores han solicitado sistemas adicionales, lo que demuestra que los beneficios opacan a los obstáculos. Como primer paso, las ingenieras capacitaron a los beneficiarios sobre el mantenimiento básico de los sistemas y ahora pueden realizar reparaciones simples de manera autónoma. Candarabe es una provincia particularmente vulnerable al cambio climático. La zona se encuentra entre 3.500 y 4.800 metros sobre el nivel del mar y los pobladores se dedican principalmente a la crianza de trucha de camélidos, estos últimos golpeados por aumento de GEI, dado que las heladas y sequías se acentúan por efecto del cambio climático y afectan a sus alimentos. Con la llegada de la electricidad solar, los niños de Candarabe pueden hacer sus tareas en sus casas con una iluminación adecuada y mejorar sus resultados escolares. La salud de los pobladores también ha mejorado porque ya no respiran el humo de las velas y mecheros. Además, se generó un ahorro económico importante para las familias, 
ya que los sistemas de iluminación que usaban antes resultaban muy costosos. Los pobladores tomaron iniciativas propias y llevaron la electricidad también fuera de las casas, logrando un incremento de la productividad en actividades tradicionales. Policarpio Pariguana, propietario de un criadero de truchas, instaló cinco paneles solares en su explotación que le permiten alimentar a sus peces por la noche y madrugada con buena iluminación. Del mismo modo, los comuneros que se dedican a la crianza de camélidos instalaron los sistemas de iluminación solar para proteger a sus alpacas por las noches y evitar que los zorros, que usualmente se comen a las crías, se acerquen. Otra iniciativa fue la que tomaron los padres de familia de la comunidad de Marjani, quienes recolectaron dinero para pagar la instalación del sistema solar en la escuela comunal. Cuando las mujeres retornan a sus hogares, quieren acabar con el consumo de gasolina o querosén que les da una luz tenue y que genera emisiones de CO2, carbono, cuando quieren dejar atrás los riesgos de accidentes y los problemas para la salud de los niños por la cantidad de humo que existen, con la ayuda de las ONGs o organizaciones no gubernamentales y entidades estatales, se facilita el programa. Un físico graduado en Oxford explica que en muchas economías en desarrollo y subdesarrolladas el acceso a la energía es la diferencia entre la pobreza y la prosperidad. Precisamente en esa diferencia radica la importancia del programa Barefoot College que apuesta por el conocimiento y el empoderamiento de las personas. En Barefoot College las mujeres aprenden a través de señas, números y colores. El método utilizado garantiza el aprendizaje porque algunas mujeres incluso son analfabetas pero con la ayuda de los maestros se educan para instalar paneles solares, darse cuenta de las fallas y repararlos. El programa también busca réplica en las comunidades. Rodrigo París explicó que en el viaje a la India las mujeres rurales aprenden a luchar, a superar retos y se dan cuenta de que cambiar para mejorar es posible. Un componente clave en el Barefoot College es que las estudiantes son exclusivamente mujeres porque hay un sentido filosófico que indica que se tiene muy claro que las mujeres son el centro de las comunidades. Las mujeres son generosas, son madres y abuelas, son grandes contadoras de historias, comparten el conocimiento entre ellas, garantizan que no se va a difuminar y están pensando en transformar su entorno. Bueno, esto que nosotros tomamos por garantizado, ¿verdad? La sí, luz, la electricidad, la, la energía. Aquí no hay necesidad de ir a comprar el gas en un galón, ¿cierto? O esperar el camión que pase. Sí. El otro día vi un camión con galones de gas, pero de esos grandes de, Largo, de oxígeno sí. para las fábricas. Y me recordé cómo en Chile andan los camiones golpeando los, los galones y Bien. se compran los de 11 kilos, de 9 kilos, de 15 kilos, no recuerdo ya. Yeah. 11, 15. Y yeah. Yeah. Pero... Aquí tomamos todo por garantizado. Vamos a, entramos a la casa, apretamos un interruptor y tenemos electricidad. Yeah. Y no pensamos, por ejemplo, en la gente que vive todavía en las comunidades rurales, donde, por supuesto, están expuestos y a riesgo de muchos accidentes, 
ya sea porque usan eh, lámparas de querosén o velas las, velas, las velas que están común y incluso cuando el lugar es cerrado, cuando se hace un, la tradicional torta de cumpleaños con las velitas de cumpleaños, si el lugar está cerrado, increíble cómo se siente, son velitas pequeñas, flaquitas, así todo, sí. pero se siente eh, los, el olor. los eh, olores de, de, de quemado y, y, que, y la cera también uh -huh. produce una contaminación bastante grande. Así que bien hecho, estas mujeres se pasaron... Yo creo que es importante de que aprendamos a reconocer y a apreciar lo que tenemos porque no dura para, para siempre. Como y, y es algo que es beneficiario para el medio ambiente. Así es. Aquí estamos con todo en su programa <risa> Mafalda, <risa> preparándonos para este fin de semana largo. Sí. Porque las personas que tuvieran la audacia, como la tuve yo, de tomarse el lunes festivo, porque el martes, Las el lunes, yeah, es yeah. que hay que apurarse a veces, hay que porque adelantarse. El, martes, el martes es festivo, sí. como aquí en Melbourne, es la única parte en el mundo donde es festivo para el final del fútbol, o del furi mejor dicho, del fútbol australiano, y también para el Melbourne Cup, que es la carrera de caballos. No sé cuándo lo van a terminar, pero mientras mm. sea festivo yo me los tomo. <ríe> me los tomo libre porque hay que aprovechar sí. la situación. Y mucha gente, yeah, como tú, mm. tienen la oportunidad, la audacia <ríe> sí. de arreglarlo para no trabajar el día lunes. Así que un largo fin de semana que nos espera por delante mm. con bastante calorcito. Y como hace con calorcito... alguna lluvia también, dice. Sí, bueno, no importa. Que hace Necesitamos falta que de todo. Mi auto necesita limpieza, así que... Y el ambiente que... también para también, las personas que sí. sufren de las alergias. Así es. Bueno, y tú, Marta, ¿qué eliges? ¿Bebidas o agua? Agua. No agua. tomo bebida. Agua. Bueno, Sofri, Chile no. se aleja de la tendencia de los países desarrollados. Wow. Por miles de años, el agua ha sido el principal sustento de la vida de los seres humanos, al menos hasta que la revolución industrial y el boom de la publicidad cambiaron nuestros hábitos. Hoy, luego de un siglo de dura batalla con las bebidas procesadas, la tendencia parece ser volver a lo natural. ¿Por qué el agua? La literatura a favor del agua es vasta. Estudios y estadísticas de las más variadas fuentes del mundo académico y corporativo hablan sobre los beneficios del consumo de agua. No son propiedades mágicas, pero sí considerables, entre las que se encuentran mantener el balance de los fluidos del cuerpo, ayuda a controlar las calorías, ayuda a energizar y optimizar la musculatura, mejorar la apariencia e hidratación de la piel, ayuda a conservar los riñones y a mantener la función normal intestinal, entre muchos otros beneficios. ¿Cuánta agua tomar? La Organización Mundial de la Salud es clara. No hay sustitutos saludables para el consumo de agua. Una opción es que también unánime entre los especialistas la recomendación es tomar entre 2 y 3 litros de agua al día dependiendo de la edad y del sexo. En términos más específicos, los hombres mayores de 19 años deben tomar 3 litros y las mujeres sobre esta edad 2 dos litros diarios. Aproximadamente el 80% del agua diaria incorporada al organismo proviene de la ingesta directa del agua, un mecanismo que no solo es necesario para estar vivos en un mundo donde la obesidad es una 
pandemia que afecta al 30% de la población adulta e infantil es una de las soluciones para mantener el peso a raya. Agua versus la industria mundial. Si no puedes contra ellos, úneteles. El amorío de Estados Unidos con las bebidas gaseosas o sodas fue largo, intenso y el quiebre ha sido lento. Por más de dos décadas, las bebidas fueron la elección número uno, con un consumo peak de 204 litros por año en 1998, de acuerdo a los datos de Beverage Digest. Desde esa fecha, la tendencia ha ido retrocediendo. Hoy la cifra se ubica en cerca de 166 litros anuales, dependiendo de las fuentes, que si bien aún es un número alto, representa una caída de cerca del 20% en dos décadas. La inmensidad de recursos en marketing invertidos por grandes compañías del rubro, las principales de Coca-Cola y compañía y Pepsi-Cola, el lograr que las personas beban más gaseosas en vez de agua embotelladas, no han sido capaces de frenar el cambio. Es por eso que la industria, siempre flexible y atenta, dio un fuerte giro y se apoderó de los beneficios de lo natural con su nuevo producto estrella, el agua embotellada, que según algunos estudios sería hasta 2.000 veces más cara que el agua de la llave, a pesar de que diversos análisis muestran que no sería ni más beneficiosa ni tiene mejor sabor que el agua corriente. El agua embotellada, esta nueva tendencia con un consumo de 79 litros por año. Además, es difícil estimar o rastrear el consumo de agua de grifo porque existen otros usos como la ducha o el lavado, el lavado de platos y ropa, pero cuando se considera el consumo de agua embotellada y de grifo juntos, se estima que este comenzó a sobrepasar a las gaseosas en 219 litros el 2008, de acuerdo a este, esta encuesta de Beverage Digest. El consumidor de agua embotellada tiende a elegir por precio, es decir, comprar la más barata, lo que presiona a las compañías a mantener precios competitivos, impactando el margen o rentabilidad en esta categoría e impulsándolas a recortar costos. Aún en el segundo lugar aparece el agua de la llave, pese a que se espera que durante los próximos años su consumo se dispare. Esto es por la creciente relevancia que cobran factores que preocupan a los compradores, la preocupación de los consumidores por la cantidad de residuos que producen las botellas plásticas, las críticas a los efectos de, del plástico sobre el contenido del producto, el ahorro de dinero, la nueva percepción de que el, el agua de grifo no tiene mal gusto y últimamente la promoción de que su consumo por parte de las ciudades como en es el caso de Nueva York City y otras ciudades. Los expertos prevén que el consumo de agua se mantendrá en el primer lugar en el mediano y a largo plazo, pero es decir, estimar si beberán del grifo o agua embotellada. De acuerdo al CEO de Beverage Marketing Corporation, el agua embotellada por sí sola sobrepasará a las gaseosas en las próximas décadas. Una cifra estremecedora, sobre todo si consideramos que de acuerdo 
a esta organización, las ventas de gaseosas en Estados Unidos son cinco veces mayores que las de agua embotellada en términos de ventas en dólares y solo el doble en términos de volumen. Según un estudio realizado en conjunto con el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias de la Salud y un Instituto de Nutrición de la Universidad de Chile entre 1987 y el 2007, el consumo diario de bebidas aumentó de 116 cc centímetros cúbicos diarios a 289 centímetros cúbicos per cápita. Es decir, en 20 años los chilenos aumentaron el consumo de bebidas en un 151%. Ah, oh, Dios. Con razón, están todos panzones. Mm. <coughs> okay. Bueno, una tendencia que los expertos en salud critican y relacionan de manera directa con los altos índices de obesidad que hay en Chile. Ellos dicen, nuestro perfil alimentario no es bueno en este momento y tenemos que hacer un llamado a consumir productos más naturales, a volver a nuestras preparaciones tradicionales, porque nuestra dieta tiene un alto componente de productos ultraprocesados que son grandes aportadores de densidad energética, grasas saturadas, azúcares agregados y sal. Según eh, especialistas, esta triste radiografía es en gran medida consecuencia de la falta de una información o educación alimentaria en los hogares y las familias que les permita hacer una elección más correcta sobre los alimentos que necesitan. El problema es que sin la información y educación necesarias para modificar conductas, es muy difícil que podamos lograr cambios en un tiempo menor a 15 años. Mm. Es la educación. preocupante sí. este asunto de las bebidas porque sí. yo me acuerdo cuando yo era chica ni se conocían las bebidas, hace harto tiempo sí, pero igual. <risa> pero no, igual. no vamos a mencionar eso. No, no. no vamos a hablar de años, pero de tiempo, porque los años son solo números, dicen. Sí. Y el pero... tiempo vuela. <risa> Ajá. Y bueno, pero de todas maneras, antes los niños... Recuerdo que no tomábamos bebida y después se les daba bebida a los niños hasta en la mamadera. Metámosle Coca-Cola, metámosle Fanta. Y, Ahora todavía <coughs> sucede. Y todavía sucede. Ahora los niños, yo los veo empinándose las botellas o las latas de, sí. de bebidas que tienen tanta azúcar, increíble. No conocen el agua. Bueno, puedo decir, mis nietos conocen el agua. Ellos no toman bueno, bebida ellos. y me alegro tanto que mis hijos han sabido a educar a sus niños y no meter la bebida. Incluso yo no tomo bebida, muy rara vez que tome algo eh, azucarado, porque, bueno, ya me excedí hasta que sí, me dio diabetes. <risa> sí. Hasta bueno, que se que... le pasó la mano. Exacto. Pero no, 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 no nunca fui muy adicta a las, a las bebidas gaseosas por el gas, de verdad. Pero yo veo que aquí todo el mundo anda con una botella en la mano, o ahora la, la famosa BB. La de, de energía, yeah. los, eh, los, los tragos de energía que tienen el extremo de cafeína, el extremo de azúcar, para que te dé energía. Entonces te manda en, una, en un vuelo de energía y después la caída es súper rápida también. Así como la persona sube con la energía hasta el cielo, de, de pronto cae de un porrazo. Y por eso tienen que mantenerse y tienen tomando. que tomar otra mm. para mantenerse ahí a esa altura de energía que los mantenga bien. Entonces... Aprovechamos de darle el, el dato de que esas energías, ¿cómo se llama? Eh, bebidas energéticas, energía energética, que hay muchas, 
El Wings, por ejemplo, que detesto los comerciales en televisión, que le ponen alas a todo, es mentira, porque le ponen alas por un momento, pero como les digo, la caída, mientras mm. más alto suben, más, más eh, rápido más es la peor, caída. Porrazo. Más peor, porrazo. <risa> Eso se mantiene. Y hablando con respecto a, a este a tipo de cosas, también ahora la, la Organización Mundial de la Salud mm. plantea o planea sí. introducir el tocino y las salchichas en la isla, perdón, en la lista, en la lista <risa> me faltan los lentes, en la lista de los cancerígenos, Marta, ¿qué te parece? Uh -huh. Bueno, yo no como no como tocino no. y las salchichas no las puedo ver, así que estoy salvada por ese lado. Yeah. Bueno, la Organización Mundial de la Salud incluirá las carnes procesadas como el tocino, las salchichas, el embutido o las hamburguesas en el grupo 1 de sustancias cancerígenas, aquellas que se consideran peligrosas para el ser humano. Esto al menos asegura, lo asegura que ha ofrecido en exclusiva una noticia citada a una fuente bien situada. El organismo encargado de Categorizar la peligrosidad de los posibles cancerígenos, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer eleva a las carnes procesadas a la misma categoría que el tabaco, el arsénico o el amianto, aquellas sustancias sobre las que existe la suficiente evidencia para afirmar que causan cáncer. La misma fuente asegura, además, que la carne roja pasará a formar parte del grupo 2A, el que... Aquellas sustancias que son probablemente cancerígenas para humanos. La decisión se tomó el pasado lunes tras una reunión de científicos de 10 países que revisaron toda la evidencia disponible sobre el asunto. El vínculo entre el consumo de algunos tipos de carne y, en concreto, el cáncer colon colorectal lleva tiempo estudiándose. En la última edición del Código Europeo contra el Cáncer, ya se invitaba a limitar el consumo de carne roja y evitar la carne procesada, pero la nueva clasificación de estas sustancias podría tener un impacto directo sobre el etiquetado de estos productos y, claro está, las recomendaciones dietéticas. La Organización Mundial de la Salud propondrá que el consumo de carnes procesadas se limite a 20 gramos al día, una sola loncha de, de bacon. Actualmente, la mayoría de organismos recomiendan un consumo diario de 70 gramos, que mm. es más del triple del recomendado ahora. Pero, ¿y por qué la carne provoca cáncer? La carne roja es una importante fuente de proteínas, vitaminas, hierro y zinc, pero también de grasa poco saludable. Un estudio de do, del 2012 elaborado por investigadores de una escuela médica, el mayor realizado hasta la fecha sobre el asunto, concluyó que comer cordero, ternera o cerdo por encima de la cantidad diaria recomendada, que son 70 gramos, eleva el riesgo de morir por una cardiopatía en un 18% y de sufrir un cáncer en un 10%. Más peligrosa es la carne procesada, toda aquella que se elabora mediante procesos de ahumado, salado o curado. Según el mismo estudio, el consumo elevado de bacon, salchichas o embutidos incrementa el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca en un 21% y el de padecer cáncer en un 16%. Las razones por las que un consumo elevado de carne procesada incrementa significa 
efectivamente el riesgo de padecer cáncer colorectal no están del todo claras. Pero como explica el Instituto de Cáncer, parece que hay cuatro mecanismos implicados. Uno, los nitratos, las sales del ácido nítrico, se utilizan para preservar el color y prevenir el deterioro de las carnes procesadas. Estudios de laboratorio han demostrado que estos compuestos provocan la formación de sustancias carcinógenas. El ahumado. Las carnes ahumadas contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos, sustancias carcinógenas que se forman cuando la carne alcanza altas temperaturas. La cocción a altas temperaturas, algunas carnes procesadas como el tocino o las hamburguesas, suelen cocinarse a altas temperaturas, algo muy habitual en los barbacoas o barbecues o asados, lo que genera la aparición de los PAH y otras sustancias cancerígenas como las aminas heterocíclicas. El hierro hemínico, este mineral propio de la carne roja, responsable de su característico color, puede dañar el revestimiento del colon, lo que facilita la aparición del cáncer. Oh, ay, ay, ay. O sea que ya poquito lo que se puede comer. Mira, en todo caso, yo yeah. leía que hay 70.000 especies de vegetales y de frutas que se pueden comer en vez de estar comiendo cuerpos muertos de animales. Y eso me gustó mucho de verlo y la tendencia es de ir poco a poco dejando yeah. la carne a un lado de porque lado. de verdad ya pasamos la época, en la época de los primitivos se necesitaban comer, matar animales para comer la carne porque necesitaban los nutrientes, porque no había fábricas bueno, de fue esto, lo que, fábricas de lo otro. Fue lo que tenían a la, a la mano, no Exacto. fue elección. Exacto, pero bueno, ahora ya se transformó en una industria, bueno, hace muchos años, muchos siglos que se transformó en una industria y con eso también alimenta la industria de la farmacéutica, <ríe> volvemos a lo mismo, sí, por porque lo que te enferma a través de la carne y las cosas que no debemos comer, uh -huh. las farmacéuticas están felices de darnos remedios. Bueno, esperamos que ustedes hayan disfrutado el programa, lamentablemente Tanto ya, como nosotras, ya sí. no nos tenemos que ir, Marta, mira, sí. se nos fue el tiempo súper rápido, Ni como sentimos. siempre. Y eso que es una hora. Así es. <risa> Esperamos que, que tengan un magnífico fin de semana largo, los que tienen y los que no. Bueno, disfruten mm. lo que tengan. Hay que disfrutar la vida en todo momento y en toda situación porque la vida es muy cortita y, y cuando se nos va, no sabemos qué pasa al otro lado todavía. <risa> mm, hay que estar allá, pero hay buenos comentarios al respecto. Pero de todas maneras, nosotros le enviamos un abrazo bien grande a todos ustedes y esperamos que nos sintonice de nuevo aquí en su programa Mafalda Radio 3CR 855 Día la M el próximo viernes. Un abrazo gigante, cuídense y pásenla bien. Chao, chao. Chao.